0: Oi, eu sou a Femingos. E eu sou a Amanda. Nós somos irmãs e escritoras do livro Despertar Criativo. Estamos aqui hoje para falar de um assunto que é bem recorrente no nosso trabalho, que é a intuição. A gente escreveu esse livro, então, Despertar Criativo, em que até lá a gente trouxe um pouco dessa visão, porque não tem muito mais como fugir, né? A gente vem se repetindo muito isso na nossa vida, e algo extremamente ancestral e místico, eu diria. Eu não sei no que vocês acreditam, mas eu particularmente estava pensando nisso. Em como a intuição tem sido uma guia para minha vida. E que eu não sei exatamente de onde vem, mas que eu acredito piamente nela. Então pode ser que venha de uma consciência coletiva, de uma sabedoria da alma... Pode ser algo que é uma inteligência que conecta todos nós. Pode ser Deus que tá dentro de mim e tá dentro de você. Então, pode ser um subconsciente. São tantas visões e tantas vertentes pra dar onde isso vem. Então, eu não sei dizer da onde vem a intuição. Eu queria já começar assim, sei dizer, não sei, pra mim é uma crença, e pra mim em particular, não sei como você sente em relação a isso, Amanda, mas pra mim é essa sabedoria da alma, essa coisa que não passa pelo racional, então pode até ser apenas uma comunicação da nossa mente diferenciada. Que não é através de palavras. Mas pra mim, não sei. Eu sinto que é algo mais espiritual, sabe? Algo que eu não sei explicar. Algo que talvez esteja vindo de... Não sei se de outras vidas. Ou se apenas de uma sabedoria coletiva mesmo. Maior do tipo... Cara, a humanidade tem essa, essa verdade aqui entre ela. E a minha intuição conseguiu acessar. Ou não. Ou apenas é algo muito meu. A minha alma sabe disso e agora eu tô me comunicando com ela. Se eu fosse dizer, eu acho que eu sempre sinto que é algo um pouco ligado com o divino. Certo. Eu acho que tem essa ligação. Mas também eu já vi pessoas falando de intuição desse jeito um pouco mais racional, que seria que a gente recebe muita informação que a gente não entende racionalmente, né? Que o nosso subconsciente é muito maior do que o lado consciente. Uhum. Então que a gente recebe informações subconscientes numa quantidade muito maior do que consciente. E aí, essa intuição é esse entendimento subconsciente que a gente não consegue dizer do porquê que ele tá entendendo aquilo da onde que vem, mas que é uma informação ali que, é, que veio pra gente mas a gente não sabe da onde. Uhum. Então tem esses dois lados, né? Independente né, do que se conectar mais com você, a gente tem visto a importância dessa sabedoria que a gente não sabe explicar pras nossas vidas né? Porque no mundo em que nos é ensinado que tudo tem que ser lógico, racional, matemático pra ser válido, de repente tem esse sentimento que estão tentando nos guiar e que às vezes a gente segue ele e dá muito mais certo, e a gente não sabe explicar racionalmente. E daí se conecta muito com, poxa, isso aqui é algo que está sendo perdido. Como é que a gente consegue de volta? Pera, isso aqui é algo ancestral mesmo, é algo natural. Quando os seres humanos não tinham muitas informações, né, com as ciências que a gente tem hoje, eles ainda tinham isso ajudando eles a se guiar pelo mundo. É um instinto, talvez. Então, eu queria trazer esse assunto aqui mais uma vez, porque ele é importante para essas nossas tomadas de decisões, desse caminho criativo que a gente vem falando, essa coisa de siga seu coração, é sobre isso. Só que eu comecei a ficar irritada de como que eu sigo meu coração. Eu tenho plena noção de que algumas decisões não têm certo e errado. Qualquer coisa vai te levar a algum lugar, são apenas caminhos diferentes. Ok, se eu não consigo definir racionalmente, eu tenho que seguir meu coração, minha intuição. Mas como eu faço isso? E daí, a gente fala dessa alegoria de que é uma vozinha falando lá embaixo, que eu acho muito legal. A Amanda escreveu um texto super legal no nosso livro sobre isso. Uhum. É muito legal. Leia um site criativo. Só que eu comecei a pensar mais sobre isso, sobre vozinha, vozinha. Eu não tô ouvindo nada. Uhum. Não são palavras. E deu muito ok. Que eu tinha que aprender a sentir. Uf, que pra, aí, pra mim já era uma questão de começar a ouvir sentimentos. Não vou ouvir palavras, não vai vir uma explicação racional. Mas são sentimentos. E também, às vezes, não é um sentimento caótico de nossa, meu coração tá batendo rápido. Ansiedade. Pô, isso aí tá fácil de interpretar, né? A intuição é sutil. A gata é silenciosa. E, às vezes, é o oposto. É você pensar sobre algo e sentir um silêncio. Uma paz. E esse ser é a sua comunicação. espera tipo, peraí, isso aqui não tá causando tumulto dentro de mim. Talvez eu devolvi. E daí... Tem uma coisa, mama, que é mais difícil ainda. Já era difícil ouvir. Mas beleza, a gente pratica isso, né? A gente exercita. A gente vai vendo, pô, tenho que levar em consideração meus sentimentos. Eu sou um ser um ser humano sentindo. Eu sou um ser e um sentir. Uau, pois é. Legal, até aí. Beleza, agora tomei minha decisão baseada nisso. Ok, às vezes também não é fácil. Dizer um não, uma mudança drástica de vida. Não é fácil. Mas agora, sustentar a sua decisão mais difícil ainda. Que é não duvidar dessa tua intuição que você seguiu e não conseguir explicar pra ninguém. Sim, eu acho que é essa parte mais difícil. Por que você quer fazer isso? Porque eu sinto que eu devo fazer. Exato. Não costuma ser uma boa explicação pras outras pessoas, não. né? E nem pra gente. Daí uhum. chega num dia que você tá insegura e a sua mente começa a falar, ué, mas o racional é isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E daí você tem que virar e dizer pra si mesma, poxa, mas eu tomei essa decisão. Eu tava falando isso com a minha psicóloga essa semana e eu falei, caramba, eu tenho que confiar na eu dos cinco minutos atrás que tomar essa decisão, porque passou cinco minutos e eu já tô duvidando, e eu, pô, a gata teve trabalho pra chegar nesse não, ou um nesse sim ou um nesse vamos lá então eu fico tentando me lembrar de poxa, teve um motivo em primeiro lugar eu posso não lembrar mais agora mas eu acho que eu tenho que confiar em mim agora isso é uma coisa que eu tenho dificuldade, eu sinto que às vezes eu entro nesse ciclo de alguma preocupação, aí eu tomo uma decisão aí eu começo a questionar a minha decisão aí volta a preocupação e aí eu tomo outra decisão, ou a mesma, e eu volto a duvidar, uhum. e vira um ciclo sem fim. E vira uma ansiedade até, né? Se você tá sempre se questionando e entrando num ciclo de preocupação ou de dúvidas, aquilo começa a virar um pensamento ansioso, assim, né? Com certeza. E daí não, não serviu de nada, aquela intuição não foi ouvida. Mas eu tive muita dificuldade pra realmente aprender a ouvir. Porque como você falou, é algo muito sutil, muito sutil, então se você tá ouvindo aí e você fica, meu Deus, o que vocês estão falando, que é intuição, eu nunca ouvi isso, é porque é algo muito sutil mesmo, e que eu fui aprendendo a ouvir, é quanto mais você ouve, ou você sente, mais fácil fica você identificar. Uhum. Porque realmente é uma coisa lá no fundo. Pra mim, eu não sei se é uma vozinha, mas é algo que parece que a, a resposta vem. Uhum. Ela aparece na minha cabeça. Ou como se ela já estivesse lá. Não é um pouco disso. De, tipo, é... eu sempre soube, eu uhum. só tava com muito barulho em cima. Isso, exato. É tipo, nossa, consegui me escutar. Ou, nossa, é isso. E, e como você falou, normalmente traz esse sentimento de paz, de tipo, meu, é isso? Uma, uma certa certeza, assim. Só que aí quando vem os pensamentos, aí já Começa essas dúvidas todas. E eu acho que a gente tá num episódio do podcast lá, dois anos atrás que a gente fez, que eu acho que chama Siga Seu Estômago, a gente falou sobre isso também que essa atenção também pode ser até como sentimentos, como um sentimento de angústia às vezes, quando você sente que não é pra você fazer algo, que algo tá meio errado que aquela pessoa te passa uma sensação esquisita, ou quando você sente confortável um sentimento quentinho, assim, vamos dizer uhum. no estômago mesmo, porque o nosso corpo inteiro traz muita informação pra gente, né e a gente precisa aprender identificar. E daí, começa a magia na vida. Sim. Por exemplo, eu comecei a pensar nesse assunto pro podcast, e daí, nos dias que eu tava pensando, nossa, será que a gente ia falar sobre isso? Chegou um livro aqui em casa da nossa editora, da Planeta, que eles nos presenteiam, às vezes, com livros de outros autores, e veio junto com esse livro de poemas, um quadrinho com uma frase, que é do livro, né, que, enfim, foi colocado num quadrinho, que é da Liana Ferraz. Liana, muito obrigada por compartilhar seu trabalho com a gente, e e esse quadrinho dizia... Intuição é quando abro os ouvidos do coração para meus próprios conselhos. Tá pegando a magia? Intuição é isso. É essa muito bem. harmonia, essa serendipidade. De, poxa, eu tava falando, pensando sobre intuição, chega um quadrinho com esse poema da Liana, lindo, explicando, dando uma nova camada a conversa. E daí a gente fala, não, a gente precisa falar sobre isso. Sim. Né? É essas magias da vida. A minha amiga, por exemplo... Ela me contou que uma vez ela tava dirigindo de carro. E que daí era sempre o mesmo caminho. E nesse dia em específico, ela sentiu muita vontade de... Nossa, eu preciso virar aqui à direita. E ela virou à direita. E depois ela descobriu que na rua tinha um... Teve um acidente. Nossa... Então, assim, tá acontecendo. Intuição também engloba esses sinais que vão sendo dados pra gente. Algumas coisas que se repetem. Igual você falou, pensou uma coisa, apareceu em casa falando sobre a mesma coisa. Então, são coisas que não que você precise... Nossa, eu tenho que fazer isso. Uhum. Mas só ouvir, né? Uhum. Dar ouvidos. Nossa, então, de novo parece que se repete aqui realmente essa coisa de que a intuição, é uma sabedoria que já tá lá, que já existe. Uhum. É só perceber, porque se não, pode parecer que é esforço. E eu geralmente uhum. me perco nessa ideia de esforço, de que eu tenho que me esforçar pra ouvir a intuição. Que é o trabalhoso, nossa, eu preciso trabalhar por isso. Nem normalmente essas coisas da alma elas são muito mais simples, do tipo não é você batalhar, é você se render. Uhum. Porque daí você já tá raciocinando muito em cima, uhum. né? Se você quer ouvir, daí você também já tá meio que forçando talvez a sua resposta resposta, uhum. Aquilo que você quer ouvir E aí já mistura aí já fica aquele barulho em cima, né? E daí eu tive esses dias Um, um desses muitos momentos da vida Onde a gente fica Nossa, o que, que eu faço agora? Eu não sei como eu me sinto em relação a isso Eu preciso descobrir E a minha amiga falou Cara, o único jeito é seguir seu coração E eu fiquei De novo? O que, que meu coração tá dizendo? Eu não sei Porque é isso de novo É a mente gritando Óbvio que eu não ia conseguir ouvir Eu tava tentando deixar uma resposta ali Com aquele caos, desespero do momento E eu pensei, tá Vou ficar em silêncio Vou só desistir Não tentar não pensar, né? É um negócio da meditação, mas Enfim, isso é muito, muito difícil às vezes nesses casos Mas às vezes eu tento simular cenários, sabe? Tipo, se eu disser sim, como eu me sinto em relação a isso? Se eu disser não, como eu me sinto em relação a isso? De tentar só, tipo, projetar um pouquinho de Isso me traz empolgação, animação Isso me traz medo, angústia Não parece certo, parece fora do lugar Mas de novo, é um sentir não é palavra. E eu, por muito tempo, busquei palavras. É por isso que eu queria comentar, assim, sobre isso. Porque é um exercício muito novo e, ao mesmo tempo, muito antigo. De, falo muito, a mulher tem isso muito forte, muito aflorado dentro dela... Sempre teve, provavelmente por motivos de sobrevivência essa coisa de instinto, essa coisa de conexão, o divino feminino, o que você queria acreditar. E que foi perdido, de novo, por essa lógica que nos foi ensinada. E daí, resgatar isso, dá até um sentimento de conexão consigo mesma. De tipo, eu tô vivendo a minha verdade, eu não sei te explicar. Eu queria poder, sabe, colocar aqui tudo bonito na mesa, porque ia ser mais fácil pra mim, pra você. Mas eu não posso, não consigo. Essa é só o que eu sinto que eu tenho que fazer agora. Me respeita. Que eu tô me respeitando. E um exemplo mais palpável, ou talvez não tão palpável. <risos> porque, de novo, estamos falando sobre intuição. A gente tava planejando todo um evento que até era pra acontecer agora em setembro. Que era a Jornada Femingos. E a gente planejou tudo, lançamos. Talvez você tenha visto no Instagram. E o tempo foi passando e eu fui sentindo muito forte que não era pra acontecer nesse momento esse evento. E eu tentei... Não ouvi, eu fiquei, gente, não, não faz sentido, tipo, já tá em andamento, as coisas já estão indo. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, é só medo. E aquele sentimento ficou, e ficou, e ficou, e foi aumentando. Ele começou bem baixinho, foi aumentando, 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 até que eu falei com a Fê, tô sentindo que talvez esse não seja o momento certo. E foi o que você falou daí também, né, que você também tava com esse sentimento. Porque meu medo, é, nesse momento, era, putz, será que a gente tá reagindo com medo em relação a isso. Porque é um grande projeto. Sim. Será que é um medo que... Toda vez que eu tomo uma decisão dessa forma. Eu fico me perguntando. Eu só não quero cair no medo, sabe? Eu não quero desistir uhum. por medo. Sim. Esse é um padrão que não vale a pena repetir. E daí eu tive que primeiro parar. E daí eu demorei um pouquinho mais que você. Uhum. Mas depois também as coisas pararam de fluir. E o sentimento foi ficando cada vez menos de, uhul, que legal empolgação, pra cada vez mais, tipo, hum, eu queria que isso não desse certo. O que é o pior jeito de você começar um negócio. E isso já é um grande indicador, né? De que se você tá torcendo pra algo não dar certo, é porque talvez não deva dar mesmo. E foi isso que eu fui sentindo, de que as coisas estavam muito travadas. Começo começou dando certo, só que aí, de repente, toda etapa que a gente ia, algo travava. E depois travava de novo. E questão de contrato, questão de hotel, e travava. Parece que eu tava empurrando tinha que empurrar todas as coisas para darem certo Pelo menos a minha parte Que você não sentiu isso tanto uhum. na sua, né Só que aquele sentimento ficou e ficou e ficou Até a gente conversar e chegar à conclusão, não é pra acontecer agora Ou talvez não é pra acontecer nesse formato Na hora que for pra acontecer, ele vai acontecer Então foi a primeira grande decisão, assim Eu acho, né, de empresa que a gente tomou Dessa forma, de, putz, como é que eu vou Explicar pro público, como Sim. é que eu vou Cancelar com as pessoas, porque a gente tem Esse sentimento de que agora não é a hora Isso não vai fluir, e a gente Também acredita que, pô, imagina Que demais se todo mundo fizesse isso, né Eu acho que a gente talvez até Protegeu todo mundo envolvido De uma situação, não que fosse dar errado não sei o que que ia acontecer Mas, pô, se não tem amor ali Se não tem, sabe, a diversão, e a empolgação Que um negócio como esse tinha que ter O certo é cancelar Enquanto dá tempo, né? Eu acho é. que é até mais respeitoso. Vai frustrar um pouco no começo? Sim, mas uhum. muito menos do que lá na frente. E frustrar a gente também. Porque a gente já tinha investido bastante tempo, energia, dinheiro. dinheiro. E algumas pessoas já tinham pago e tudo mais. Então, realmente é difícil tomar essa decisão. Mas tudo sendo conversado, dá certo. É algo que é chato de fazer, mas pode ser feito. E a gente... Bom, vou dizer por mim. Uhum. Não teve um dia que eu me arrependi dessa escolha. Eu também não. Olha isso, esse é o maior indicador que foi uma boa escolha, eu acho. Quando uhum. eu sinto essa paz de tipo, cara, tá feito, eu não quero voltar atrás. Nossa, é uma delícia. Porque como eu comecei falando, em muitos outros momentos vai ficar insegurança. E a gente vai ficar se perguntando. Mas nesse caso, e olha que era uma coisa muito grande, isso não rolou o que só mostra que, novamente, foi uma boa escolha. E outro exemplo que traz isso que a gente tá falando da intuição, mas um lado um pouco mais instintivo, não tão místico e divino, eu tava ouvindo há muito tempo atrás um, um podcast da Oprah, que chama Super Soul, que eu acho que foi convidado um policial pra falar sobre alguns casos em que as pessoas sentiram algo muito forte, de que algo tava errado, e ignoraram aquele sentimento, e acabou realmente estando numa situação de risco, tipo, teve uma mulher que um cara chegou, estacionou assim, acho que perto da casa dela, foi perguntar algo, e ela sentiu algo muito esquisito mas ela pensou, não, eu tenho que ser educada, né não posso dar as costas, tem que ajudar era uma cidade pequena e tudo mais ela foi dar os direcionamentos pra ele e ele acabou atacando ela, assim e aí ela falou depois, nossa, eu senti que tinha algo errado, aí outra situação também que a pessoa tava numa loja, aí entrou um cara, e ela pensou, nossa quero sair daqui, quero sair daqui, só que aí ela não fez isso, porque ela trabalhava na loja, né, ela até, eu acho que foi um um pouco mais pra trás. E aí o cara começou a atirar. E ela teve aquele sentimento, então ele falava muito sobre isso. Escute essa sua intuição. Ela normalmente tá te trazendo muita informação ali, ela normalmente tá certa e pode nos ajudar muito em momentos assim, né? Então ele falava, se sentiu algo muito estranho, sai. Então, olha que legal isso, que é tipo, ela tá ali até para nos proteger e a gente tende a ignorar demais. Caramba, tipo, é um instinto feito para nos ajudar e a gente não ouve, uhum. né? Enquanto você falava, me veio muitos outros casos na cabeça e você que está ouvindo, provavelmente, já deve ter ouvido alguma situação do tipo, vivido ou vai viver, porque isso acontece o tempo inteiro. E mesmo a linguagem corporal uhum. é uma coisa que hoje já é muito explicada pela ciência, né? E que existe, que a gente pode estar tá aí captando de forma não racional. E é isso do nosso subconsciente, o tanto que ele consegue absorver e a gente não consegue entender racionalmente, mas são informações que estão ali para nos ajudar. E daí hoje a gente tá aqui para falar desse assunto, né, que tem todas essas visões diferentes, mas que em grande parte na minha crença é muito místico, é muito espiritual, e eu simplesmente não consigo achar palavras para explicar. Isso me frustra. Eu tenho muita dificuldade em falar de espiritualidade e das coisas que eu acredito. Primeiro, pela grande barreira de de vulnerabilidade, de admitir nas coisas que eu acredito que não são racionais. Então, enquanto a gente tava conversando, eu tava me tocando isso, que a gente tá o tempo inteiro tentando se explicar, tentando trazer pro mais tangível, pro mais sensacional. Eu faço isso o tempo inteiro. Sendo que quando eu tô sozinha e tô conectada, eu consigo compreender coisas ou, tipo, gostaria de conseguir comunicar elas da forma que eu realmente vejo e acredito. Mas que eu ainda não tenho essa linguagem, não pensei o suficiente em palavras, mas principalmente porque eu não tenho segurança. Eu ainda não tenho segurança de falar sobre espiritualidade e livremente, uhum. como eu falo dela comigo ou com você, ou em ambientes pequenos e seguros. Já pensei muito sobre isso, sobre como eu gostaria de conseguir comunicar isso um pouco mais. Ainda mais na internet, num mundo em que tudo é tão superficial, e a espiritualidade é uma coisa tão importante na minha vida. E, gente, eu não tô falando de religião. Eu tô falando de, realmente, crenças individuais, vivências, experiências espirituais, digamos assim. Coisas de alma, e que ainda é muito difícil falar... Por causa desse bloqueio enorme que foi colocado de você. É louca, entendeu? Hum. de Essas coisas não estão mainstream. Essas coisas você não ouve falar no dia a dia. Porque automaticamente vem essa barreira de... Tá maluco? Isso aqui não é racional, não? Como é que você vai falar disso? Como é que você vai explicar? Então hoje eu acho que é o começo dessa conversa. Um dia, quem sabe, eu volte com mais camadas e profundidade porque eu realmente não tô conseguindo me expressar. E é muito triste isso, ser tão forte, assim, essa convenção que nos foi ensinada, é de um mundo feito por homens que escolheram que o certo era o lógico e o racional. Não é um ataque pessoal a homens, é só um fato de que, enfim, a nossa cultura hoje, ela é uma herança disso. E também tem a questão de que esse assunto é visto como muito polêmico, né? Eu acho que isso traz um medo pra falar também. Porque as pessoas que tendem a se expor nesse sentido... Já foram muito atacadas. Nossa, então sim. também tem muitos exemplos ruins de pessoas que quiseram falar sobre isso. E foram atacadas por pessoas... Que não entenderam, ou se sentiram atacadas de alguma forma. E ficaram da defensiva com os assuntos, porque meio que a pessoa acha que... Por exemplo, você falando a sua opinião e crença, ataca a crença das pessoas. Uhum. Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Não tá dizendo que a sua tá errada, e nem que a sua tá certa. Sim, até lembrei, né, que a gente foi... Vou compartilhar uma experiência nossa. E agora a gente foi, pela primeira vez, no encontro de mulheres que se reúnem na Lua Nova. Pra, enfim, falar e tomar florais, que são então que eu não sei nem explicar direito, mas elas vêm da natureza, né? Também é uma coisa aí super antiga. E ela fala sobre isso, sobre como era comum as mulheres se reunirem antigamente e dividirem dessa forma a vida e toda coisa do ciclo menstrual e divino feminino, que novamente eu não sei explicar, que eu aprendi a tipo, merecer essas coisas todas. Mas enfim, se colocar nesses ambientes de pessoas que estão falando livremente sobre esses assuntos, e poxa, nossa lembrei agora, tinha casos ali de mulheres mulheres que estavam, porque sonharam com a lua. <risos> e delas viram um negócio e conectaram. E como os sonhos, e daí ali era uma roda em que tava sendo falada sobre a importância dos sonhos e como você deve ouvi-los. E sendo falado coisas do tipo, meu, se você precisa de uma, tomar uma decisão, se você tá perdido, peça ajuda. Peça ajuda ao universo, a Deus, o que você acreditar. Pede os sinais que vem que esses uhum. sinais chegam. E você só tem que ver. E isso é lindo. E daí, tá nesses ambientes faz tanto sentido pra mim. E daí as coisas ali se conectam e fluem, e daí chegar e sair e falar disso, nossa... Daí é assustador, sabe? Porque você tá num ambiente em que aquilo é, é muito forte. Então, todo mundo ali se sente muito confortável pra falar sobre. Uhum. E quem é estudado sobre isso fala com muita propriedade. Então, acho que a minha dificuldade ainda é trazer essa propriedade. Que eu não tenho ainda. Ou que eu só não me permito. Qualquer propriedade espiritual que alguém pode ter, né? Tipo, uma criança não pode falar sobre o que, que ela sente. acredita. É. Uh, o que é propriedade espiritual? Algo tão subjetivo, né? Porque você cada pessoa sente de uma forma muito diferente. E para mim ver outra pessoa Tendo outra relação com esse lado espiritual Eu sempre acho muito legal Porque me abre portas que talvez Estivessem fechadas para mim uhum. Não que eu precise acreditar e sentir Tudo da mesma forma, mas daí talvez eu consiga Me abrir para ver as coisas de uma forma diferente Também. E eu acho que a intuição tem sido A minha grande guia nesse mundo Em específico, porque, né A gente cresceu com a religião católica Como muitas pessoas a gente Bom, tem uma série de questões aí Que podem ser tratadas, mas em geral you <laughs> eu cheguei na idade adulta e eu vi que eu já não me conectava mais com aquilo. Uhum. E, poxa, é tão importante. Eu sentia tanta falta, eu sentia tanta necessidade de, de um amparo, de, sabe, pra onde correr. E daí, como é que eu descubro outros caminhos? E eu vi que, meu, eu consigo sentir isso. Se eu digo que eu não estou me conectando com essa religião agora, isso já é um... a intuição gritando, né? De tipo, putz, não tá exatamente aqui. Tinha uh, alguns lugares que eu ia ou missas que eu via que, beleza, eu senti uma coisa legal, tava ali, não é isso aqui pra mim tá falando de Deus, isso aqui faz sentido em outros momentos não, tipo assim às vezes eu tô na frente de uma paisagem muito bonita, tipo da natureza ah, e Deus sinto essa conexão de volta, que eu senti uma vez lá na missa, anos atrás uhum. tipo, meu Deus, isso aqui é Deus, eu não sei explicar mas é que é Deus. E daí, de novo, eu tô ouvindo uma música muito bonita. E me emociona. E eu sinto de volta essa conexão. Então, esse também tem sido o meu caminho da espiritualidade. De, cara, eu não tô achando essa resposta numa religião pronta... Que me ensina dogmas e que eu sigo racionalmente. Não achei a resposta ali. Se você achou, ótimo. Fico feliz por você. Pessoalmente, não tava tocando o meu coração. E daí, eu comecei a procurar esses lugares. O que que, o que, que toca meu coração? O que que faz sentido? E é assim também que eu tenho me guiado pra... No mundo que tem tanta informação no que que eu acredito. E no mundo que tem tanta informação, o que que realmente importa? Uhum. Porque daí tantas opiniões diferentes e cada um puxando pra um lado, não, essa é a verdade. Não, essa é a verdade. Como é que eu descubro o que que eu acredito? E daí eu passei a seguir isso de, putz, não faço ideia por quê, mas parece verdade. <risos> Sabe? No meu coração, na minha alma, isso aqui ressoa de alguma forma. Então, isso é a sua verdade. Então, essa é a minha verdade. E daí volta aquilo de, é assim que eu tô achando minhas verdades. É assim que eu tô me criando como pessoa, né? me compondo aí na fase adulta a partir do momento que não tem ninguém te educando mais, te ensinando uhum. é isso ou aquilo ou que enfim, você simplesmente aprendeu que não funciona apenas influências externas é assim que eu vou fazendo esse quebra-cabeça de quais são minhas crenças, valores, sonhos e tentar seguir isso nessa rota e daí manter e quando alguém perguntar por quê só falar confia <risos> confia, porque eu tô confiando e é só isso que eu tenho, e de novo eu tenho essa coisa meio forte em mim de às vezes eu Bato em alguns cantos da minha mente, em que eu fico. Meu Deus, será que eu tô louca? Eu sou louca! E isso é algo extremamente da história Sociocultural da nossa cultura Que até alguns anos atrás as mulheres eram colocadas no hospício Que até alguns anos atrás as mulheres eram queimadas em fogueiras Por terem suas próprias crianças Então, gente, quando eu vejo que a minha mente tá indo pra esse lugar eu digo, Meu Deus, eu tô ficando louca Será que eu sou louca? Nossa, que doida De desmerecer minhas próprias crianças eu fico mm, 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 mm. Isso aqui não é meu, tá bom? Não, não vou subir nessa fogueira Uh -uh, não hoje. Real, a gente se coloca <risos> nessa fogueira, né? Quando a gente começa a ficar muito emocional, mais sentimental, uhum. eu fico. Para com isso. Porque você tá assim, uhum. meu Deus, tipo, para de chorar. Sendo que talvez eu precisasse daquele momento pra tirar aquilo que precisava sair de dentro de mim, mesmo que eu não entendesse o que tá acontecendo. De porque você tá chorando, não tem motivo. Às vezes é algo que só precisa sair, precisa fluir também pra fora da gente, pra gente continuar. Às vezes tem Sim. algo ali que eu não sei identificar, mas por quê? Porque sempre preciso achar uma razão racional pras coisas, até pros meus sentimentos. E não tem, e não tem, e não vai ter. Uh! Demorou um tempo bom também pra eu entender isso. E quando eu entendi, foi tão libertador. De você tem que se permitir sentir. Não questionar, só sentir. Nossa, que paz que dá. Hoje eu tô triste, por quê? Não sei. Que eu tô... Só tô triste, que coisa Vai passar em breve? Não sei <risos> Sabe, porque é justamente Essas não aceitação, essa pressão Que vai trazendo sofrimento, né E é aquilo de entrar no ciclo, né Minha psicóloga até falou, de que às vezes Você fica mal, aí você Se cobra por tá mal, aí você Fica pior, aí você se cobra porque Você tá tão mal, e vira aquele ciclo Aí ela falou, meu, quando você tiver esses momentos Só vive eles, não, não precisa se sentir mal Por isso, uhum. não se cobre De ficar bem logo, só sente gente deixa passar. E é assim que, que flui. Nossa, tem sido muito mais leve, porque senão parece que a gente tem que estar tá sempre bem. A gente tem que estar tá sempre super produtivo. A gente precisa estar tá sempre muito feliz. E, gente, nós somos seres humanos. A gente é muito complexo. Tem coisas tipo, se você acredita nisso, que até os planetas podem influenciar a maneira que você tá se sentindo. Isso é muito louco e muito legal ao mesmo tempo. Então, só ter mais paciência com a gente. Eu queria trazer uma informação que eu vi esses dias, que eu achei hilária, de um jeito macabro. Okay. Assim, aquelas coisas da história tenebrosas, né? Mas que... É, é de rir, pra não chorar. Foi num documentário sobre gatos. Então eu queria deixar bem claro que essa é minha fonte. <risos> pra você fazer o que você quiser com essa informação, né? As bruxas aí têm sido muito faladas. Hoje virou uma coisa, tipo, folclórica. Mas não era. Eram mulheres reais, vivendo vidas reais. E o que o documentário falava, uma visão que eu já tinha antes, né? Que, na verdade, imagina isso. Pensa nos povos indígenas, por exemplo. Eles têm um grande conhecimento da natureza. Uhum. Então eles têm o um conhecimento das plantas, do que fazer com elas. Medicina. Uma medicina ancestral. Pense na, na nas bruxas como as mulheres que também tinham esses próprios conhecimentos das culturas delas enfim, eram basicamente mulheres que faziam chás, <risos> se tratavam com isso e já era considerada bruxa bastava isso. Não, isso já tava, uh. enfim, então elas tinham uma sabedoria ali, muito grande guardada com elas, maravilhosas o que o documentário de gatos falava é sobre como essas mulheres, elas sabiam então que uma casa limpa que uma higiene fazia bem pra saúde elas já tinham aprendido isso, já era da sabedoria delas, por isso que elas estavam sempre varrendo a casa e daí vem as vassouras. Nossa. E os gatos, eles ajudavam a deixar tudo limpo, porque desde muitos anos, são eles que vão atrás dos roedores. Então, foi assim que começou o relacionamento dos seres humanos com os gatos, pra proteger as plantações, enfim, dos roedores. Então, o que trazia era essa visão que essas mulheres, então, elas tinham os gatos delas pra manter a casa limpa, a vassoura, e era isso! E daí, né, claro que a igreja começou a perseguir elas, porque elas não se dobravam ao poder da igreja, elas não acreditavam no que a igreja queria pregar, elas eram mulheres empoderadas, desculpa a expressão, mas era isso, literalmente, vivendo a vida delas. E daí, passou a ser caçada todas as bruxas e todos os gatos. Eles dizimaram os gatos nessa Meu época Deus. medieval e, provavelmente, é um dos grandes motivos que veio a peste negra. Porque a peste negra era propaganda através das pulgas dos ratos. Então, sem nenhum gato, os ratos se proliferaram naquela sociedade medieval. Parabéns. Cara, não é de, de rir pra não chorar que o ser humano é besta desse jeito? É muito bom. Então, assim, deixa, deixa o mundo no controle desses homens, desse pequeno grupo de homens, que é isso que acontece, velho. Desculpa, mas deu. Hoje a gente vê que é o equilíbrio, né? O yin e o yang, o feminino e o masculino. E que não é sobre gênero, mas enfim. É que a gente sabe que nunca funcionou um grupo só comandando todo Tudo. mundo. Sendo que é feito de tanta diversidade, um grupo querendo decidir por todos. Isso nunca funcionou. Nunca funcionou. Então... Ai, é tão frustrante ainda olhar pra nossa própria política atual. Uhum. E... Ai, as conversas são tão pequenininhas. Tipo, gente, a gente tá tão longe do que realmente precisa... Que sim. é uma super diversidade no poder. Não é, gente, não é uma pessoinha lá de cor. Uma mulher lá sozinha. Não, é uma limpeza. É tipo assim, uma reforma grande que precisa. E por isso que eu fico às vezes até frustrada, assim, né? Às vezes falta uma esperança, porque a gente sabe que isso demora tempo. Sim. E a minha psicóloga tava falando sobre isso também. Que eu preciso ter paciência. E eu sei disso, mas às vezes é só impaciente. Porque a gente olha pra história e a gente vê ela se repetindo. sim Pô, a gente já aprendeu gente, é igual o um negócio, não mate todos os gatos, que vai proliferar os ratos não mate todos os ratos, vai pro... sabe? a vida é sobre o equilíbrio, é sobre a diversidade, é sobre essa teia da vida, de que se tudo foi feito pelo universo, por Deus é que tudo importa, tudo era pra estar ali. Uhum. Outra coisa que eu também vou que hoje aqui eu tô só ventilando meus pensamentos profundos, é que toda vez que eu vou falar sobre feminismo aqui, eu me sinto mal, Sério? eu sinto que eu tô atacando os homens, sendo que eu sei que eu não tô mas eu sinto que eu preciso me desculpar, a cada ah. frase Feminista ah, que eu sim. falo, eu tenho que explicar que, gente, feminismo é sobre equilíbrio, tá? Todo mundo vale a pena. É sobre todo mundo vivendo em harmonia. Ninguém é melhor que o outro. Não é um ataque pessoal. É sobre um sistema. É sobre um sistema, E as Exato. pessoas se sentem atacadas pessoalmente de, tipo, não é sobre você, João. Exato! Eu não odeio homens. Como diria a Cher, eu adoro homens. Eu acho eles super legais. São como sobremesa. Você não precisa deles pra viver. Mas eu adoro sobremesa. Então, desculpa, mas é que esse vídeo da Cher é icônico. Procure o vídeo... Mãe, eu sou o homem rico da Cher. Muito Mom, bom, mesmo I am the rich man. Aquela é, assim, minha musa inspiradora nesse vídeo. Mas, enfim, de novo, olha essas coisas de eu quero me comunicar, eu quero falar sobre o que eu acredito. Mas existe essa culpa externa que me foi colocado ali há muito tempo atrás de. Não seja tão extrema. Uh, não coloque a palavra homens nessa frase. Não os culpe. É Ai, que gente, feministas. gente, é que é um fato que esse mundo que a gente vive foi feito por homens. Se fosse feito por macacos, eu tava criticando os macacos, se eles tivessem nos colocado aqui. Mas não é. Desculpa, mas foi feita dessa forma. Então eu estou apenas tentando, e não é uma questão de opinião, é uma questão histórica, né? É uma questão As... histórica que <risos> Cara, a gente não tomou essas decisões. As bruxas não tomaram nenhuma decisão. Elas foram apenas queimadas, galera. Eu adorei que essa conversa começou com intuição, terminou com bruxas, que tá feminismo, capitalismo, político. Que tá tudo relacionado. <risos> e é sobre isso. Sim. É isso que eu não consegui explicar em uma frase só. Eu não uhum. consegui explicar como tudo estava conectado em uma frase só. Sim. Mas de alguma forma a gente foi levando e fez sentido. E deve estar tá ficando infernal que todo episódio a gente cai meio. Que no mesmo ponto, mas é que a gente vive nessa realidade. Então, então todos os problemas ou questionamentos que a gente tem, vêm desse contexto. Desculpa que não tem novidade, a culpa continua sendo ainda do, do industrializamento, do patriarcado, sabe? Industrializamento, nossa! <risos> queria pedir desculpa ao português. Obrigada, a palavra certa era patriarcado para o que eu queria dizer, porque é muito amplo, né? Sim, tipo, Ele sim. traz muitos pensamentos dentro disso. Essa semana eu tô sem paciência. Eu tô frustrada com essa realidade um pouquinho. Eu sinto que as coisas mudam, mas eu não passo tão devagar, tipo de formiga, uhum. que a gente cansa. As coisas que grandes. falta né? tanta coisa, é. Muita coisa, coisa muda mudar. muito rápido. Sim. As coisas, normalmente, que até a gente não precisa tão rápido. Exato! Porque eu não preciso, tipo, precisava do metaverso, não preciso, mas ele tá lá, ó, bombando, <risos> sei lá o que tá acontecendo, porque eu não entendo nada. Cara, mas, exatamente coisas isso. importantes, educação, saúde, tá na mesma, na mesma. Porque são os problemas sistêmicos, né? Que daí tem que mudar muito mais um sistema inteiro. Pô, isso é difícil. E também por uma questão de prioridade, né? A galera realmente prioriza um pouquinho a tecnologia em relação a outras coisas, não é mesmo? Tipo, bem-estar as mulheres, <risos> enfim saúde mental. Essas coisas. Esse conceito Coisas que dá pra deixar no pra depois, Porque né? Porque é quem visto. tá no poder. São as prioridades Ai. de quem tá no poder, né? A pobreza menstrual não afeta quem tá no poder. Não vai fazer nada pra mudar. Poxa, não, não é ali onde ele vai querer investir. Vai ser muito mais interessante investir ali num carro voador, em colonizar Marte. Mas pensa que a pessoa que tá lá no poder, a gente que coloca, né? Ai. Então, na verdade, a pessoa que tá lá, tá replicando os valores da maioria. Uh, e esse é o problema. Uma leve crítica social agora Só que os valores da maioria Normalmente vieram também Das pessoas do poder É um sistema que se retroalimenta, né? Porque, né? Se você não dá educação pra pessoa Aí ela continua com aquela mesma mentalidade E elegendo o mesmo cara E fica tudo na mesma E é por isso que as coisas estão tão, tão devagar Replicando influências Porque ninguém tá parando pra pensar Mas agora A gente não tem tanto essa desculpa Quem tem acesso à internet Porque você já consegue... Conhecimento por conta própria, hoje em dia. De novo, quem tem acesso à internet. A gente já poderia estar tá pedindo mais uhum. dos políticos. Só que a gente se acostumou a deixar tudo por conta deles também. E de todos eles, porque a gente acha que o presidente ou a presidenta vai salvar o país. Uhum, Eu não uhum. sei quem contou essa história, gente, isso aí. Gente, isso aí é golpe, galera. Não é uma pessoa só que reina o país, não é uma monarquia. Ele não tá tomando todas as decisões. E sozinho ele não faz nada. Então aí tem toda uma rede, Tá. De, de galera que a gente é que tá prestando atenção. Só que pra isso, mano, a gente tem que, que dar uma estudadinha quem que é quem. A gente precisa aprender o sistema político. E eu digo tranquilamente que eu peco nesse sentido também. Então, vamos melhorar. Pra quem sabe assim, a gente apagar essas fogueiras que estão até hoje. Uau! Uh, cara, tem gente que ainda é, né? Queimada na fogueira, cultura do cancelamento. Não é? Não, é. Eu adorei a, o 360. Obrigada. Nossa, volta sempre <risos> aqui. <risos> ah, eu pretendo. Todo episódio. Então é isso, gente. Muito obrigada por... Se você ficou até aqui, né? Caramba, você... Hoje a gente viajou, Nossa. a gente foi pra dentro pra fora, então muito obrigada aí por mais uma vez nos ouvirem porque isso nos dá a voz, e cara uma mulher com voz é uma revolução já, é algo revolucionário há Verdade. 10 anos, 20 anos, 30 anos até hoje, muita gente não tem essa oportunidade então muito obrigada por nos ouvirem nos acompanharem, se você quiser continuar essa conversa com a gente, manda um e-mail pra empório@femigos.com.br. e nos vemos nos próximos episódios, até mais Música